0: Oi pessoal, tudo bem? Vocês devem estar achando estranho não ser o Vitor, mas novamente expulsamos o Vitor e quem fala aqui é a Paula Daidoni, sommelier da Wine. E eu tenho a minha convidada especial, que é a minha super dupla, Sibele, que também é sommelier, para a gente conversar hoje sobre espumantes. Oi, Si, seja bem-vinda! E aí, Paulinha, assumiu o controle hoje? Hoje o podcast é meu, o universo é todo meu. <risos> Demais, adorei. Então sim, hoje vamos bater um papo sobre espumantes e champanhes. Porque na verdade, no mês passado foi comemorado o dia do champanhe, dia 23 de outubro. É uma data que muda, de vez em quando cai dia 23, dia 22... É o pessoal do comitê de champanhe que decidiu essa data e esse ano caiu dia 23 de outubro. Então, eu acho que ainda tá recente. Dá tempo da gente falar um pouquinho sobre essa bebida que tanta gente ama. O que você acha?
1: Nossa, muito gente. É eu,
0: eu sou suspeita, né? Aliás, nós duas somos suspeitas para falar de champanhe, né? Ah, nem fala, e, pessoal. Vou até confessar para vocês: eu estudei champanhe, eu morei em champanhe, então eu tenho um amor assim que é de outro mundo até em relação com essa bebida. Ai, que demais. Nossa especialista em champanhe. É, mas a Sibeli, que eu saiba também, ela é daquelas que, em qualquer ocasião, ela abre um espumante, sempre que pode, tem um na taça. Sibeli é daquelas que acredita que um, um bom espumante vai bem com tudo, não é, sim? Claro, é muito
1: coringa, né? Espumante é muito bom. E aqui no Brasil, a gente tá fazendo cada vez mais espumantes de muita qualidade, né? Isso vale frisar também. Então, eu adoro. É uma bebida coringa que vai bem em qualquer momento, em qualquer ocasião. Então as pessoas ficam pensando, poxa, vou abrir um espumante ou um champanhe é, para comemorar algo. Não, a gente pode comemorar o tempo todo e aproveitar o momento com o champanhe.
0: Ah, é isso mesmo, eu concordo. E só para deixar uma coisa um pouco clara para o pessoal que está escutando a gente, a gente às vezes fala de espumante, às vezes a gente fala de champanhe, qual que é a diferença? Na verdade, todo vinho com borbulha, esses vinhos que tem pelagem, gás carbônico, é considerado espumante. Apenas os vinhos espumantes elaborados na região de champanhe podem levar o nome champanhe. Então, champanhe é um espumante. Então, por isso que a gente pode se referir dessa forma. Mas, se a gente não estiver falando de um vinho produzido em champanhe, não podemos usar o termo champanhe. Certo, Si? Exato. Perfeito. Então, a gente, na verdade, quando a gente quer se
1: referir a um espumante que tem... Tem as características parecidas com o champanhe, a gente fala que é um espumante elaborado pelo método tradicional, né? Então ele vai ter a mesma elaboração, o mesmo tipo de elaboração que um champanhe, só que ele não é da região de champanhe e também não é das castas e segue todo o regulamento de champanhe.
0: Exatamente, a gente aqui no Brasil tem excelentes espumantes produzidos pelo método tradicional também, assim como a gente tem ótimos espumantes feitos pelo método Charmat que é uma outra forma de produção de espumante. O tradicional, são a segunda fermentação acontece dentro da garrafa, e no Charmat a segunda fermentação acontece em grandes tanques de, de aço inox que são vedados para segurar as borbulhas, né? o gás carbônico.
1: E é muito legal você falar isso, Paulinha, porque agora no nosso portfólio a gente conseguiu trazer um vinho muito legal brasileiro, o Casa Valduca 130 Blanc de Blanc, que ganhou né? recentemente aquela competição internacional estava no meio aí grandes champanhes então ganhou medalha de ouro, foi um grande destaque e agora vai estar no portfólio da Wine.
0: Esse vinho foi, quando eles ganharam esse concurso, que foi um concurso na França, e é muito, é muito notável isso, né, Aconteceu um concurso na França, onde estão os grandes vinhos, e logo que esse resultado saiu, esgotou, até hoje é difícil encontrar. Então, pessoal, fiquem de olho, assim, quem está no portfólio, corram para comprar, porque é um vinho que esgota, assim, ó, em cinco minutos, porque é incrível esse vinho.
1: Ele é uma delícia mesmo, engraçado que ele já era um dos meus preferidos é, brasileiros, e eu lembro que o Blanc de Noir já tinha sido pontuado também, mas nada assim com tanta relevância, né? mas E o Blanc de Blanc era o meu preferido. Então, quando saiu essa notícia, eu falei, ai, cara, vamos lá comprar, né? E já tinha esgotado tudo, assim, de todas as prateleiras, de todos os sites. Eu falei, gente, foi realmente surreal,
0: só para explicar o que a Sibeli está falando, é o seguinte, quando a gente tem um rótulo que é Blanc de Blanc, quer dizer que ele foi produzido apenas com uvas brancas, como por exemplo o Chardonnay. Agora, um Blanc de Noir são os vinhos que, é, que são produzidos com uvas tintas, mas vinificados em branco. Então, a gente tem uma uva de casca escura, por exemplo, uma Pinot Noir, mas o líquido, o vinho, ele fica branquinho e clarinho, certo Si?
1: Isso, não o contato né, com a casca para pegar a coloração. Então, eu sempre gosto de brincar disso, é, quando você pega duas uvas, uma tinta e uma branca, e você espreme, o que cai de dentro, que é o mosto, né, que a gente fala, que é o recheio da fruta, ele é da mesma cor, então ele é branquinho. Então é por isso que a gente consegue fazer esses vinhos Blanc de Noir, que são vinificados em branco,
0: né, a casca não entra aí no jogo. É, exatamente. Isso é super importante, né? O que dá cor ao vinho é a casca. Porque a polpa, como a Cibele falou, é sempre branquinha, né? Sim, a gente tem também champanhes muito legais no nosso, nosso portfólio.
1: A Montaldon uma das minhas preferidas, um super custo-benefício, né? No portfólio da Wine. Mas, Paulinha, fala um pouquinho de champanhe pra gente, como que foi a experiência.
0: Ah, foi uma das experiências mais incríveis, assim, porque... Estudar champanhe é muito diferente do que estudar o, o, o vinho tranquilo, né? E, porque a gente pensa no vinho como aquela coisa produzida na vinha, o que a natureza te dá. E em champanhe, quem tem muita atuação é o enólogo, que são os mestres de cave. Então, é muito interessante ver como eles têm um trabalho muito forte e muito intenso. Porque lá a gente fala de um lugar que o clima é muito hostil, que chove muito, é muito frio. Então, você precisa ter um enólogo extremamente... É, capaz e muito empenhado para conseguir transformar um, aquelas uvas num espumante, né? Num vinho tão bom, assim. Então, é muito legal ver como isso muda. E é incrível. lá. Eu morei em Hans... E, e Hans respira champanhe. Aonde você vai, o pessoal bebe champanhe, tem champanhe nas mesas. E você não acredita o lugar que é mais famoso para tomar champanhe lá. Aonde? É uma lotérica. Mentira! O pessoal se... Re... Eu juro para você. O pessoal se reúne todos os dias no fim do dia, lá para umas seis da tarde, o happy hour, e é numa lotérica. Eu tenho até foto no meu Instagram, depois quem quiser entrar lá para olhar... É uma lotérica, onde o pessoal vai lá e compra champanhe em taça, custa mais ou menos uns 7 euros, e tem champanhe de todas as marcas, e fica todo mundo ali. E o mais bacana é que o pessoal das mesons, né, das casas de champanhe, ficam ali bebendo. Então você vê um pessoal uniformizado, e todo mundo interagindo junto, pessoal do marketing, pessoal da enologia, e todo mundo termina o dia numa lotérica tomando champanhe, então é muito legal ver como realmente o champanhe faz parte do cotidiano das pessoas que moram na região. Então, foi, é uma, é uma, foi uma, uma experiência muito diferente e que me trouxe muito aprendizado, né? E, e, então, como eu vivi lá, o champanhe hoje pra mim tem um gosto diferente, sabe? É um pouco de saudosismo assim, quando eu falo da bebida, então é muito legal.
1: Que demais! Sabe o que, que eu, eu vale a pena a gente trazer, né? Como informativa pro pessoal mesmo, que durante a pandemia, champanhe perdeu muita venda. Porque as pessoas ainda têm muito dessa cultura, né, principalmente em exportação. Então, as pessoas não tomam muito espumante ou champanhe pensando, ah, o que, que eu vou celebrar numa pandemia, né? Então, durante um tempo, champanhe estudou é, acabar com algumas alguns seus vinhedos, né, ou então produzir outras bebidas ou utilizar o álcool, o álcool né da, da fermentação para outras coisas e simplesmente era uma das melhores safras que champanhe estava tendo e estavam enfrentando este problema, com muita produção e sem ter para quem vender.
0: Dá vontade até de chorar de ouvir isso, né? Não. É desesperador pensar nisso. Muito, tipo,
1: quase que eu falei,
0: olha, segue meu endereço, pode mandar para minha casa, entendeu? <risos> Não tem problema. Não tem
1: problema. Mas aí saiu agora, recentemente, uma pesquisa de que voltou a aquecer o mercado em champanhe e voltou a, a ter uma venda maior. As pessoas voltaram a consumir mais no mês passado. Então, acho que também ter o dia de champanhe para celebrar e para almejar também traz um pouquinho disso.
0: Então, a gente já fica feliz, né? Sim, e isso que você falou é interessante porque também acabou acontecendo um pouco no Brasil, né? Por mais que o consumo de vinho aumentou muito durante a pandemia, a de espumantes aqui também caiu. Porque é o que você falou, como é que a gente celebra durante um momento tão difícil, né? Mas, graças a Deus, as coisas parecem que estão melhorando. Vem Natal, vem Ano Novo, e aí também as vendas começam a aquecer. E, e querendo ou não, né? Eu acho que a gente sempre tem um motivo para celebrar. E, e eu acho que não precisa ser aquelas grande celebração, mas o final do dia, a gente passar o dia bem, com saúde, perto de quem a gente gosta, já vale uma tacinha de espumante, né? Super, concordo com você plenamente. E Paulinha, eu quero perguntar uma
1: coisa que é polêmica. Polêmica, adoro polêmica. Eu também adoro, eu acho que quem estiver escutando a gente vai adorar, então se prepara. Vamos lá. Dom Perignon, bebeu estrelas? Ele realmente inventou o champanhe?
0: Ai, meu Deus, esse assunto. <risos> Bom, não. Não inventou o champanhe, não bebeu estrelas. Sinto informar a todos que estão nos ouvindo, mas esse é um mito. Isso é um mito e isso é uma mentira, na verdade. <risos> Criou-se esse mito. Na verdade, ninguém sabe muito bem como que surgiu essa história, mas o que acontece é, Dom Perrião nunca produziu um vinho espumante, ele nunca nem tomou. Na verdade, o que acontecia é o seguinte, o espumante surgiu por acaso, os vinhos eles eram armazenados em barris e ficavam ali armazenados durante um período né, para ser consumido durante o ano. E eles percebiam que, durante o inverno, o vinho tinha umas características... E, quando chegava a primavera, ele tinha outra. E uma dessas características, na primavera, eram borbulhas. E ninguém entendia por que, que isso acontecia. Então, quando eles abriam esses barris e o vinho estava borbulhando... Eles pegavam uns pedaços de madeira e chacoalhavam bastante dentro do barril... Para dissipar essas borbulhas. Porque ninguém queria tomar um vinho com borbulha. E Dom Perignon nessa época fazia igual, porque ele achava que aquilo estava estragando o vinho dele. Porque, na verdade, o que acontecia era a fermentação não terminava por completo, as leveduras ficavam ali, com o frio elas adormeciam. Aí, quando começava a chegar o calor com a primavera, as leveduras voltavam para a vida, né? E passavam ali a fazer o trabalho dela, que é comer o açúcar para transformar em álcool. E como elas estavam vedadas num num ambiente, aquilo virava borbulhas. Então, isso demorou muito tempo para eles entenderem o que estava acontecendo. E quando descobriram isso, Dom Perrion já era morto. E na verdade, quem descobriu como fazer isso foram os ingleses. Os ingleses começaram a, expor, a importar vinhos de champanhe e tentar reproduzir isso em solo inglês. Então, o primeiro espumante mesmo foi criado na Inglaterra. Então, nada tem a ver com Dom Perrion. O que acontece é que Dom Perrion, ele ele era um monge que andava pela França para levar a cultura, levar conhecimento e levar também a palavra da igreja. E numa dessas andanças dele, ele conheceu uns monges que eles estavam estudando a, a forma de desenvolver essas borbulhas de um jeito mais proposital, mas até então ninguém entendia o que era aquilo. E aí ele voltou para Hans, voltou para a região de Champagne e continuou ali a estudar o vinho. Mas o que ele estudava eram outras coisas, eram, por exemplo, como se fazer vinhos de castas tintas serem brancos, que é o Blanc de Noir, que a gente acabou de falar. Ele também estudou como é que faz para as uvas é, trazerem características, aportarem boas características para o vinho. Então, ele começou a estudar o blend, ele anotava todas as uvas que ele usava, de qual região elas vinham. Então, ele estudou muito o vinho, mas ele realmente não inventou o champanhe. Ele nunca nem bebeu um vinho com borbulhas Desse, desse jeito. Bom, então é mais uma jogada de marketing isso. <risos> Mito, então enterrado, galera que tava acreditando
1: nisso, deixando claro que o, tipo, o champanhe surgiu, e aí os ingleses começaram a evoluir muito nesse sentido, então os ingleses eles trouxeram uma garrafa mais resistente, né, porque as garrafas estouravam, e aí por isso que a gente fala, inclusive, que sim, surgiu do nada, mas é, é uma bebida de evolução, né, porque as pessoas foram é, investindo em estudos para poder
0: chegar no champanhe que a gente tem hoje. Exatamente. E o champanhe, depois que eles começaram a entender que as borbulhas eram, eram benéficas, né, que aquilo trazia outras características para o vinho, ela se tornou uma bebida muito requisitada e ela passou a ser a bebida dos reis. Então, todo rei na França, quando era coroado, ele queria tomar um champanhe. Então, por isso que o champanhe ganhou esse status de... De bebida de requinte, de bebida de celebração. Porque realmente, de repente, você tem um vinho com borbulhas é muito incrível, né? Até hoje, isso chama muita atenção quando está na taça. É tão bonito ver né? A, perla a perlagem subindo na taça, aquelas borbulhazinhas estourando. É tão bonito, né? Parece Sim, é... uns brilhantezinhos, né?
1: A gente se apaixona. Realmente, na hora que a gente toma... Eu gosto de brincar que é tipo eu sou Dom Perignon, estou bebendo estrelas, mas... É, eu gostei que a gente agora acabou com esse mito, então, galera, polêmica foi. Porém, eu tenho uma aqui, uma, uma ideia pra gente trocar aqui. Você uma vez me falou que de café da manhã, às vezes você tomava champanhe, e fica muito legal esses dias, porque eu vou aprendendo muito com Paulinha isso. E eu peguei no final de semana e peguei, coloquei um pouquinho de suco de laranja, né, pra gente fazer a mimosa. E ficou uma delícia.
0: Você também faz isso, né? Ah, eu faço. Aqui de domingo a gente sempre tenta fazer aqui em casa um café da manhã mais, mais preguiçoso, né? Porque não tem tanta pressa pra nada, então no domingo a gente sempre tenta aqui em casa fazer isso. E o que acompanha sempre é um espumante com alguma coisinha. E o moça é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Aqui em casa a gente tem um, um truquezinho que a gente coloca, além do suco de laranja, um pedacinho de canela em pau. Que aí dá um gostinho diferente, eu adoro canela, aí você deixa ele mais é, aromático. Mas o que eu acho legal do espumante é que a gente consegue criar diversos drinks. Quem não curte muito laranja pode fazer com pêssego, aí vira o bellini. Ou então dá pra fazer até uma sangria, né? Na verdade, um clericô né? Com as uvas. Você coloca umas uvazinhas ali, um pouquinho de água com gás, ou um refrigerante de limão. Você já tem um drink pro fim do dia. Eu acho que o espumante é legal. Uma das coisas mais legais do espumante é essa também, né? Você
1: sabe que eu fiz uma live com François da Chandon? Eu achei muito interessante que ele falou do rosé, né? Aquele rosé Demisec, que é o Nice, que é pra você pôr gelo. Ele falou assim, eu quero ver a sua cara na hora que eu, que eu te ensinar esse drink. Eu falei, ok, né? Tipo, ao vivão, ali, vamos lá. E aí ele falou assim, olha, coloca um pouquinho de gengibre. Aí eu coloquei. Agora você coloca limão siciliano. Coloquei. Falou, agora você primeiro cheira. O cheiro já tinha mudado, o aroma total. Falou, agora você dá um gole. Cara, que drink foi aquele? Eu nunca esqueci, tanto que se eu compro aquele espumante, não falta gengibre e limão siciliano. Ficou uma coisa sensacional.
0: Nossa, é uma combinação que eu nunca pensaria em fazer, mas eu amo gengibre, eu adoro gengibre de verdade. Deve ficar incrível, vou testar, Que é uma combinação diferente, né? Vale muito a pena, e eu falei a mesma coisa pra ele, eu falei assim ó, eu adoro gengibre, mas eu nunca imaginaria.
1: E foi uma coisa assim, mudou totalmente a cara do espumante, sabe? Ficou muito refrescante e desde então que eu aprendi isso, eu sempre faço então fica uma dica aí pra galera e me fala uma coisa harmonização, a gente fala que é coringa, tudo fala uma harmonização que você gosta de fazer com esfumante
0: Hum, eu curto comer espumante, eu gosto de espumante mais de entradinha, vou ser muito sincera. Sei que a harmonização de espumante, o espumante é mais versátil, ele vai com muita coisa, mas eu curto muito ele pra comer com entradinha, porque eu gosto de sentir o sabor dele sozinho. E eu acho que quando a gente coloca ele com a comida, você acaba tendo ali uma construção de um novo sabor, né? Então, eu sou mais adepta do espumante de entrada, eu gosto assim com queijinhos, é, curto muito pegar espumante doce com sobremesa. Aí eu gosto também, tipo, o um moscatel com banoffee, eu amo banoffee, e fazer moscatel com banoffee é muito gostoso. E aí também eu já vou mais pra coisas fritas, o espumante é bruto, algo assim, eu já vou mais pra coisas fritas. Por exemplo, bolinho de peixe, dadinho de tapioca, aí eu gosto dessas entradinhas fritas com espumante. No, no meu paladar eu acho que fica mais gostoso.
1: Concordo super, super aí. É, eu até te falei uma vez pra você testar com paçoca, né? E você gostou?
0: <risos> nossa, é verdade. A gente, numa live sobre a festa junina, a Sibeli me sugeriu de comer um espumante brut com paçoca. Isso também era uma coisa que eu nunca tinha pensado. E não, e deu super certo. Ficou tão legal. E eu postei isso no meu Instagram e muita gente veio falar isso comigo. E depois falou, nossa, eu nunca imaginei. Eu falei, então, gente, a Sibeli que me ensinou e é muito legal que a C, ela é super é, a favor do espumante em todas as ocasiões. eu acho isso o máximo também. E aí ela sempre me dá essas dicas. Tipo, espumante com coxinha. Ela sempre <risos> vai me passando esses toques. É. Porque é isso, tipo... Eu tenho uma ideia de pôr espumante mais no, num, num aperitivo. E a Sibeli sempre me ensina. Olha, come com isso. Bota com aquilo. E fica super gostoso. É demais que a gente troca mil
1: figurinhas. Adorei, Paulinha. Falar sobre champanhe.
0: Ah, é um assunto tão gostoso, né? Mas... Dom Perignon inventando ou não o champanhe, ele tem razão, né? A gente bebe estrelas e se sente mais, mais feliz quando tá com champanhe ou um espumante na taça, né? Com
1: certeza. Eu acho que, querendo ou não, o mito, ele traz mais glamour. Então, aí realmente, champanhe é glamour, é uma delícia, é uma bebida aí que tem muita história.
0: Isso mesmo. Bom, pessoal, é, quem tiver, quem fizer algum drink, que né, se comentou, posta lá pra gente ver, porque todo mundo tem uma receita de drink exclusiva e própria, posta lá pra gente ver, marca o @universo, e também as harmonizações, porque assim, ela já curte mais o espumante com uma comida com uma comida mais refinada. Na verdade, a Cibele ela curte o espumante com uma comida, eu já curto o espumante com uma entradinha. Então, e vocês, o que que vocês gostam mais no espumante? Mostra pra gente no marca a gente no, no Instagram com a hashtag Wineverso, que a gente adora ver essas coisas, né, Si? Com certeza, pessoal. Façam aí sua harmonização com espumante, com champanhe,
1: conta aí pra gente. E a gente, é bom que a gente também vai aprendendo. Pra mim foi uma
0: delícia, Paulinha. Sempre aprendo contigo. E obrigada aí pelo podcast é isso aí, é isso que é importante, o vinho é um universo tão grande que a gente aprende todos os dias obrigado Si pela participação pessoal, obrigado por acompanhar quem sabe no próximo o Vitor volta ou não, mas acompanha aqui com a gente sempre, beijo galera até a próxima, valeu